0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, y en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud que se está viviendo en Lisboa, les vamos a ofrecer la catequesis que ha impartido Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, a los jóvenes allí congregados. Esta catequesis está precedida por los testimonios de varios jóvenes.
1: Me llamo Sandra, este año he estado, eh, pasado un año en Guinea Ecuatorial, dando clase en un instituto y mmm, vuelvo este año otra vez. Como ha sido un año, de, mmm, como dice el Papa, de que hay que hacer iglesia y construir juntos y ser hermanos, ha sido un año difícil porque era como llegar a un sitio nuevo, eh, por primera vez era profe, pero mmm, la verdad que para irme es algo que yo creo que Dios puso en el corazón hace mucho, pero la gente que me conoce sabe que decidí irme el año pasado en la PEG. Dije, bueno, pues me voy a Guinea un año y así fue. Decidí en cinco días irme a Guinea. Y el hacer iglesia, el construir con los demás allí, el el estar con los chicos, con las familias, con los abuelos, eh, con todas las personas es difícil pero creo que al final Jesús cuando caminó no era un camino fácil, no, no era un camino en el que él se quedó en su casa sino que salió a una tierra nueva a buscar hermanos y a construir y eso es lo que intentamos
2: Bueno, eh, yo soy Álvaro y ella, bueno, yo soy Carmen. Y bueno, nosotros somos la, la pareja, ¿no? Eh... <risa> y, y pues nada, nosotros eh, pues recibimos la llamada no, pues para ser al final eh, una pareja eh, y vivir al final y ser iglesia, pero iglesia en pareja porque también es parte de, de la iglesia. Al final la… La, la llamada no se recibe individual, como decíamos antes, ¿no? la llamada se recibe individual pero se vive en, en, en comunidad y igual que la fe se vive en comunidad también creo que se vive, se vive en pareja y el vivir la fe eh, en una pareja creo que, que enriquece mucho y que, y que la fortalece.
1: Y bueno, eh, como el Papa dice, se puede vivir la fe de diferentes formas y nosotros decidimos hacerlo de manera conjunta y no solo queriéndonos, sino queriéndonos bien, preocupándonos el uno del otro y eh, sabiendo llevar esta fe de manera conjunta para que en un futuro, si Dios quiere, pues vivir en una familia e inculcar los valores de la fe y del cristianismo que hemos ido desarrollando a lo largo de todo el noviazgo.
2: Y sobre todo lo que es importante también en que la relación no somos solo dos, que al final va caminando una tercera persona con nosotros. Eh, que es el señor, ¿no?, que, pues, que siempre está ahí soportando y acompañando y, y creo que eso es lo que hace, pues, que, bueno, ahora llevamos siete años y que, pues, en un futuro, pues, podamos llegar a formar eh, un matrimonio, una familia y todos estos valores que han ido formando parte de nuestro noviazgo, que seamos capaces de, de inculcárselos, pues, pues, a nuestros hijos, ¿no?, y ya está.
3: Buenos días, yo soy Aurora… Eh, he dejado mucha vida y mucha voz, así que lo siento si me escucháis así un poco regular. Eh, y efectivamente, este año ya he estado como postulante en la congregación de las religiosas concepcionistas. Eh. Yo me gustaría decir que con estas tres personas he crecido... Entonces, ver también cómo la Iglesia coge distintas vocaciones y sentirte parte de la Iglesia con una llamada eh, personal, pero como decía Álvaro, que vivo en comunidad, es algo precioso. Y ahí excluyeron, porque ahora os contaré, pero con estas tres personas o a sea, que Dios nos ha llamado a una cosa cada uno, llevo prácticamente desde que soy desde que tengo tres años, ¿no? Y luego quería contaros, pues... Un poco así brevemente, cuando tú entras en una congregación religiosa, entras con ganas de comerte el mundo. Yo además soy una persona súper viva, entonces eh, yo entré con, con ganas de cambiarlo todo, con ganas de hacer un montón de cosas. Soy profe, con ganas de empezar a dar clase, eh, de cantar por los pasillos todo el día y de repente te das cuenta de que en Marta hay mucho de María y que para darlo todo por la iglesia hace falta pasar mucho tiempo a los pies de, de Jesús. Y es un poco bajona porque cuando te encanta estar todo el rato dando gritos y saltos y cantar y eh, parece que se desinfla, pero bueno, poco a poco he ido descubriendo que, que si me lleno de eso, que si, que si es Dios quien me llena, al final es lo que voy a repartir y es lo que quiero repartir. Entonces, pues, eh, ¿cuál es mi...? Eh, a, ¿Cómo, era? Lo que contribuyo, cómo contribuyo a, a esta iglesia social, pues llenándome de Dios para después, en el día de mañana, poder repartirlo en mi misión con los jóvenes, compartida con Sandra, que también es profe, en mi misión con las familias, como pueden ser Álvaro y Carmen, y, y colaborando en la iglesia con, con sacerdotes y otros religiosos y religiosas, como puede ser Aarón, ¿no? Y ya está.
4: Pues, como ella ha dicho, me llamo Aarón. ¿Me, me, me ha adivinado el nombre. Eh, pues sí, yo, obviamente, me ha dicho, obviamente, este es el novio. Pues. <ríe> a lo mejor es que se nota en la mirada cuando uno está de noviaco. Yo estoy en un noviaco particular, con la diócesis de Granada. Entonces. <ríe> eh, sí, a ver, yo he recibido el regalo enorme de, de criarme en una comunidad cristiana, que, que vivía la fe pues como una familia, verdaderamente. Y, y yo siempre pues, había querido ser padre de familia, de, de familia numerosa. Y, y, y ya está, pues a lo largo de los años el Señor va eh, aclarando las cosas. Y, y lo mejor de todo es que el, el Señor no, no ha pagado ese deseo de ser padre, sino que me, me propone una paternidad enorme. Y... Entonces, el, 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 ¿cómo se, se construye? Habéis dicho, dice, somos hermanos pues si tenemos un padre común. Pues yo he tenido un reflejo de ese padre común en, en esta comunidad. El, el, la comunidad, cuando el, el, el cura, que se llamaba Bauti, que está ahora en el cielo, eh, porque es un hombre santo, eh, hacíamos apostolado también de forma, de forma particular, haciendo musicales. De, de obras de, de, eso, de contenido religioso, de historias de la Biblia o vidas de santos. Y entonces era una comunidad que aparte de de, de eso de, de compartir la Eucaristía, las catequesis, como que tenía esa dimensión misionera. Y, y jo, yo he, lo he recibido, no he aprendido a, a ser cristiano con, con ellos y, y nada, ahora la comunidad con la partida de Bauti hacia el cielo, se ha reorganizado. Se llama Grupo Magdala. Espero que, que lo busquéis en Instagram. <ríe> Porque tenemos una obra que se llama Jonás. y Estamos ahora eh, representándola. Y ya está. Y entrar al seminario, pues, pues fue al final verlo claro, que era el Señor, que, que si esto era del Señor, no era para amargarme la vida, sino para multiplicarla. Y, y ya está, que que recéis por nosotros, recéis por las vocaciones que hacen falta mucho a todos los tipos de vocaciones.
3: Les damos las gracias porque además todos ellos han venido a la J para servir también, para acompañar a jóvenes, para que vivan la experiencia que ya vosotros habéis vivido antes. Así que una fuerte, un fuerte aplauso para ellos y para todos los responsables que acompañan a jóvenes.
0: Hemos podido escuchar algunos trocitos o fragmentos de vocaciones distintas en la Iglesia. Todos estamos llamados a vivir esta fraternidad universal, a esta amistad social desde nuestra vocación. ¿Cómo lo queremos hacer o cómo nos va a explicar ahora un poco don Francisco desde el Evangelio? de María en Caná. Si os fijáis, todos han hablado de descubrir en los demás ese servicio. Entonces vamos a leer el Evangelio de San Juan. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino. Y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús les dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Es palabra de Dios.
5: Estamos en este clima de, de oración. En este lugar privilegiado, mirando al mar, está cerquita de aquí, eh, la oración también lleva consigo y la catequesis eh, a mar donde, donde estamos. Muy cerquita de aquí está el Papa, muy cerquita. Después, al final de la Eucaristía de la Santa Misa, procuraremos eh, estar cerca para poderle incluso, eh, ojalá podemos un poco, si no, saludarle, si por lo menos estar... ...lo más cerca posible como estaremos también esta tarde. ¿Qué se os ocurre a vosotros leyendo el texto del Evangelio? Si lo tenéis a mano... ...Juan, San Juan, que es este Evangelio... ...dice que, que por cierto, le llama Evagrio Póntico... ...que es un santo padre... ...dice que San Juan es el evangelista más profundo porque escribió el Evangelio recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús, sobre el corazón de Jesús. Por tanto, desde ahí, Juan escribe este Evangelio y habla de una boda, una boda. Mirad, después de escuchar las vocaciones y el testimonio de estos jóvenes, tan magnífico, uno piensa que, que Cristo está en todas las alegrías humanas, aunque se acaben. Porque es verdad que la alegría y la fiesta humana se termina como el vino en aquella boda. Pero es verdad que a Jesús no comienza su vida pública, según San Juan, ni en el templo, ni en la sinagoga, sino comienza en una boda. Algo tan, tan sencillo, tan humano, tan nuestro, tan de fiesta como nuestra vida. Tres días después... ¿Qué eso os ocurra a vosotros tres días después cuando lo habéis leído? Pues tres días después se nos recuerda la resurrección de Cristo, al tercer día resucitó. Es un momento de plenitud, es un momento importante, es un momento clave. Tres días después hubo una boda y faltó el vino. Dicen los judíos que cuando se acaba el vino, se acaba la boda, se acaba la fiesta. Por eso era tan importante que no faltase el vino. Seguramente que muchos de vosotros habéis estado en muchas bodas, ¿verdad? Faltó el vino. Fijaros, solo María se da cuenta de lo que falta porque tiene esa amistad social. Solo ella se da cuenta de lo que falta en aquella boda. Todos tenían mucho que hacer. Había gente cantando, como estamos nosotros aquí, tocando los, los instrumentos. María ve que uno que los criados se ponen de pronto nerviosos, uno entra, otro sale, eh, se pone enseguida la gente a murmurar, ¿qué pasará? ¿Por qué la Virgen se da cuenta? Porque María está de corazón donde está. ¿Por qué se da cuenta la Virgen de lo que falta en el mundo? Porque es una mujer de oración, es una mujer contemplativa, es una mujer que tiene lo que llama los santos tiene una visión de conjunto de la vida, que es lo que da la vida de relación con Jesús, qué es lo que da la vida de oración, que es lo que da la intimidad con Cristo. Cuando uno tiene relación con Jesús, tiene una visión de conjunto. Habréis leído todos, me imagino, Historia de un alma, de Teresita del niño Jesús, que dice alguno que es el texto, después de la Biblia, probablemente de los textos más leídos de la humanidad. Historia de un alma, de una carmelita descalza que estaba yo en París, en Lonchán, cuando el Papa Francisco, perdón, cuando el Papa Juan Pablo II la puso como modelo también de vida cristiana. Y la nombró precisamente doctora de la Iglesia. Como también otros santos que tenemos aquí, como Carlos Acutis, que también está en medio de la Iglesia, en medio del mundo, diciendo que tenemos que ser no fotocopias, sino originales, porque Dios tiene un proyecto de amor sobre cada uno de nosotros. Como tiene sobre estos jóvenes que estaban planteándose su vocación, Dios no hace fotocopias, sino que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles para Él. Y esto es precioso, ¿verdad? Porque María está así y dice Teresita del niño Jesús, «Fijaros, en la historia de un alma, cuando yo era pequeñita, tenía seis años», Fijaros cómo Dios se puede manifestar incluso vocacionalmente con seis añitos, una, una vocación mmm, carmelita como tiene Teresita del niño Jesús. Por cierto, que sus padres son santos también. Pues Teresita dice que le gustaba mucho como estamos aquí ir a un parque. Y en el parque, dice ella, se sostribaba sobre un árbol. Y sostribada sobre un árbol, contemplaba la escena en conjunto. Veía... En esa escena, los, que, los, los mayores veían los pájaros, contemplaba a los jóvenes, contemplaba a los que se reían, tenía, dice ella, una visión de conjunto. Esto es María en Caná, esto es la amistad social también. Porque una persona que tenga, que no tiene vida de oración, que no está en contemplación con Jesús, ¿qué va a decir al mundo que no tenga? ¿Qué, qué puede descubrir? Que falta el vino, que faltan las necesidades humanas. Mirad, el Vaticano II ha dicho, y los jóvenes tenemos que vivirlo, que todo lo humano es digno de ser vivido. Y eso es lo que nos recuerda María en Caná. Todo lo humano es digno de ser vivido, como dice el Papa Francisco. La alegría, el dolor, el sufrimiento, la esperanza, los problemas. Lo que estamos viviendo en esta jornada mundial de la juventud, una iglesia en peregrinación, que tenemos cansancio, que nos mojamos, que pasamos frío, que comemos siempre lo mismo a veces, que estamos hartos ya de veces, de, que llega un momento en que parece que esto se va a hinchar ya de no poder más y volvemos otra vez a la esperanza. No tienen vino María en Caná, Carlos Acutis, Teresita de Lisier... Tantos y tantos místicos, yo tuve la suerte en mi vida de estudiar la vida del hermano Rafael Rafael Barón, otro gran contemplativo de palencia. Ahí, ahí él él desde también desde su árbol de la contemplación, desde su árbol de la oración, tiene y ve descubre las necesidades. queréis descubrir las necesidades del mundo. queréis descubrir lo que falta a nuestra sociedad? Queréis descubrir vuestra vocación, tenéis que tener encuentro con Jesucristo. Y desde esa vida de intimidad con Jesús de oración, de trato de amistad con quien sabemos que nos ama, que decía Teresa de Jesús, iremos a buscar la solución. No tienen vino. No tenemos vino. Esa es la amistad social que yo me identifico con el otro. ¿Era tan importante y tan grave que faltase el vino en una boda? Probablemente faltaban todas. Porque empezaría la gente a soplar y a beber, y uno, uno daba demasiado y el otro tal, y estaban todos ya demasiado alegres. Incluso a lo mejor hasta los invitados estaban deseando que se fuesen ya, porque estaban hartitos de tanta boda y de tanto... Pero en el fondo, el faltar el vino era aguar la fiesta. Y Dios no quiere, no es un aguafiesta de la vida. Dios es la fiesta de la vida. No solo no es un agua fiesta, es la fiesta de la vida. Segundo, y voy terminando, lo segundo, y también es precioso, María se compromete, llega hasta el final en el problema. Porque podía decir, bueno, aquí parece que hay gato encerrado, entran mucho los, los comensales, van entran y salen, esto no tiene solución. Hay muchos jóvenes que miran a otro lado, que se quedan sentados en el sillón, como dice el Papa Francisco, que no le importa nada lo que falta en nuestro mundo, que le da igual que haya guerra en Sudán o en Ucrania, o, en, o, o da igual. Pero también hay personas, por esta amistad social que habla el Papa Francisco, Fratelli Tutti, que porque son hombres y mujeres de oración, mujeres y hombres de oración, Descubren dónde está la solución y lo hace María y se compromete y va a quien tiene la solución. ¿Y quién tiene la solución? Jesús. Vosotros tenéis que ser un evangelio viviente, ¿eh? porque probablemente muchos chicos y chicas de nuestro mundo no lean más que el evangelio de tu vida. Y muchos chicos y chicas de nuestro mundo no se acercarán más a Jesús que cuando descubran tu amistad, tu afecto, tu ternura, tu cariño y te descubran a ti que eres coherente con el Evangelio. No tenemos vino. María va a quien da la solución, que es a Jesús. Y eso que aparentemente no recibe de Jesús, como habéis leído, una decir, sino que Jesús le dice, hombre, no, la traducción no está bien hecha bíblicamente, no es que le diga María a Jesús, a ti a mí que nos va, no es eso, ¿cómo va a decirle la Virgen eso? Sino lo que le viene a decir es, que tienen una relación de madre a hijo, porque la Virgen ha llegado a Caná como madre y va a salir de Caná como discípula, va a ser seguidora de Jesús a partir de Caná. Y cuando llegue por los caminos del mundo siguiendo a Jesús como discípula y llega a la cruz, otra vez la va a hacer Jesús madre de toda la humanidad, le va a abrir su seno inmenso a la humanidad, madre de todos los hombres, madre de toda la humanidad para crear esa fraternidad que necesitamos como han dicho muy bien y que dice el Papa en Fratelli Tutti solo se construye la fraternidad cuando somos conscientes de que todos somos hijos del mismo padre y de la misma madre y cuando todos somos conscientes también como no, de que somos hermanos y creamos fraternidad María se compromete no tenemos vino va quien tiene la solución Va a Jesús. Podía haber dicho, bueno, ¿qué hago? Y compromete María a otros, porque compromete hasta a los criados. Y tercero, y termino ya. ¿Cuál es la tercera clave de nuestra vida como jóvenes? Haced lo que Él os diga. ¿Qué te sugiera a ti hacer lo que Él os diga? Fijaros que esta es la solución. Se le llama a esta palabra... El testamento de María. ¿Vosotros sabéis lo que es un testamento? Un testamento es aquello, las últimas voluntades. Pues las últimas voluntades de María es hacer lo que los diga. De hecho, la Virgen ya no vuelva a decir jamás ninguna palabra. No vuelva a decir María ya ninguna otra cosa. Encontradme después de hacer lo que los diga una palabra de María. María es la Virgen del silencio la Virgen de la contemplación, la Virgen que crea fraternidad, la Virgen que está en las alirias humanas, la Virgen que escucha la palabra, como lo decía Pablo VI en María la que escucha, la que oye, la que se compromete, la que busca soluciones desde el amor de Dios. Mirad, hay mucha gente que busca soluciones y la solución la pone en otras muchas cosas, ¿no? Nosotros sabemos que la solución está en hacer lo que Él os diga. ¿Y qué te va a decir el Señor? Dios tiene un proyecto de felicidad sobre ti. Serás feliz en la vida en que le dejes a Él que te haga feliz. Si tú le dejas a Jesús, estarás inmensamente feliz. Como me hizo a mí cuando yo me decidí hacerme cura y he estado en casi todas las jornadas de la juventud. Creo que he faltado muy poquitas jornadas mundiales de la juventud desde las primeras que empezamos en Roma. Todo esto significa, fundamentalmente, que yo tengo que decirle Hacer lo que Él os diga. Tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude a, 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 a escucharle, que nos ayude a, a, a vivir con María, a acercarnos a Él, a crear en nuestra parroquia, en nuestro grupo, otras relaciones. El Papa Francisco, que está aquí cerquita, él dice que otro mundo es posible. Pero claro, otro mundo será posible si nosotros los jóvenes cristianos ...construimos esa civilización del amor. Pues yo dejo ahora que cada uno de nosotros... ...que cada uno de nosotros, como este viento impetuoso del espíritu... ...que nos suscite en nuestro corazón esa alegría y esa esperanza... ...y que sobre todo suscite estas tres claves que os he dicho... ...en esta sencilla catequesis en Caná. Primero, hemos dicho que es la dimensión orante y contemplativa de mi vida... Me hace descubrir una visión de conjunto de lo que necesita nuestro mundo y nuestra sociedad. Eso es la amistad social, la empatía con los demás, el acercarme a cada ser humano, a cada persona que sufre. No te acercarás si no descubres. Hay una frase bellísima del Papa Francisco que dice que el sufrimiento es la emboscada de Dios en el terreno muchas veces de nuestra vida. A veces venimos a estas jornadas de juventud, sufrimos, tenemos, nos cansamos, nos pero descubrimos que existe una alegría más grande que va más allá de tener y de estar alegre por otras cosas, que tiene en el profundo corazón nuestro porque hemos tenido una visión de conjunto. Segundo, nos comprometemos. María se compromete. No se queda diciendo, mira a otro lado. No, no, se compromete. María se compromete. ¿Cómo vives tú tu compromiso en tu parroquia, en tu grupo, en tu realidad? ¿Vas a quien tiene la solución? O va buscando soluciones que se acaban como el agua o como el vino también. Se acaba acabando el vino. Fijaros que dice San Juan dos veces que era un vino bueno, porque Dios no hace chapuzas. Un vino bueno, dos veces. Cuando el Evangelio repite una cosa dos veces que, era, que es importante, es como una luz que se enciende roja. Era vino bueno, porque Dios siempre hace vino bueno. El vino del amor, el vino de la alegría el vino de la esperanza y tercero y por último dije que terminaba ya está el testamento espiritual la solución a todo ahí está lo que tenemos que vivir haced lo que los diga lo que le diría también a estos chicos y chicas que se han comprometido a seguir a Jesús haced lo que los diga Él tiene un proyecto de amor sobre ti que es hacerte inmensamente feliz pero tú tienes que dejarle porque la felicidad en el cristianismo se vive por Cristo con Él y en Él y es una felicidad que no se acaba nunca. Yo desde que conocí a Jesucristo no recuerdo en mi vida un día que no haya sido inmensamente feliz. Y antes de conocer a Jesucristo, el poco tiempo que viví sin él, había en mi corazón siempre como una tristeza de fondo que no me dejaba en paz. Solo se descubre el gozo de seguir a Jesús cuando con María nuestra madre en Cana decimos haced lo que los diga
0: Les hemos ofrecido la catequesis impartida por Monseñor Francisco Cerro Arzobispo de Toledo en la mañana del jueves 3 de agosto en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.